0: bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que tu vas bien. Pour ma part, ça va plutôt bien. J'ai l'impression de commencer à récupérer en termes de fatigue, en termes de voix aussi. Normalement, ça devrait être mieux sur cet épisode. <rire> euh, le temps n'est absolument pas au beau fixe, puisqu'il y a du vent, il pleut. Mais en tout cas, moi, je me sens très bien. Ça ne vient pas euh, toucher à ma bonne humeur. L'épisode d'aujourd'hui, il fait écho à l'épisode précédent qui est mettre en place un budget au service de tes projets puisque en l'enregistrant la dernière fois, je me suis dit je vais couper la thématique en deux sinon ça va être beaucoup trop long et je vais finir par vous endormir. <rire> Alors, voici la suite aujourd'hui. On va parler de différentes astuces que j'ai mises en place dans mon quotidien pour économiser de l'argent là où je pouvais, en ne minimisant pas le plaisir. Mais, petite parenthèse quand même, quand on mène une vie simple, et qu'on est capable de faire attention à nouveau aux petites choses du quotidien, eh bah ben c'est aussi tout de suite plus facile, je ne vais pas vous le cacher. Dans la simplicité, dans le fait de vivre une vie simple, j'ai pas vraiment le sentiment de ressentir une énorme sensation de privation. Alors après, je suis un être humain comme tout le monde, et je suis soumise aux tentations de la société. Mais c'est de la faute à la société, c'est de la faute aux publicités, c'est de la faute à tous ces mécanismes qui sont là de manière générale pour nous faire consommer plus. Et ma responsabilité, c'est de m'éloigner de tout ça et d'essayer de n'importe quelle façon que ce soit de ne pas y succomber. Et quand on réapprend à réouvrir les yeux sur de toutes petites choses qui sont là depuis toujours, on change nos priorités. On change notre manière de consommer la vie de manière générale. On change notre manière de vivre. Et si on se contente de peu, si on ouvre les yeux sur toutes ces choses gratuites autour de nous, évidemment, on va réduire nos dépenses et on va réduire le coût de notre vie. Bref, je m'égare. <rire> enfin, en même temps, pas tant que ça, mais je me sentais inspirée. Si cet épisode te plaît, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à en parler autour de toi ça pourra sûrement aider ou inspirer d'autres personnes qui cherchent des astuces pour économiser. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te lire le tout premier avis que j'ai eu sur Apple Podcast. Après, petite parenthèse, je crois que les mots, petite parenthèse, seront les mots de l'épisode du jour parce qu'en fait, ça fait deux fois que je le dis. <rire> Donc, petite parenthèse, j'ai énormément de retours sur Instagram, en message privé, par euh, tous les canaux possibles de communication <rire> depuis la sortie du podcast. Et je tenais vraiment à vous en remercier du fond du cœur. J'adore échanger avec vous. Je suis toujours aussi ému de voir votre enthousiasme, de voir à quel point ça vous plaît, donc un grand merci. Continuez comme ça, ça me donne tellement, tellement de force pour avancer. Anso m'a écrit « Un podcast doux à écouter et qui porte si bien son nom. La voix de Clémence, le temps, le rythme amènent beaucoup de sérénité. Merci beaucoup pour ces moments de détente et d'apaisement. » Je te remercie Anso d'avoir pris le temps de laisser un avis sur Apple Podcast et je suis vraiment ravie que tu apprécies le podcast. N'hésite pas à ton tour à prendre quelques secondes pour me laisser également ton avis et ça me fera vraiment plaisir de pouvoir le partager dans un prochain épisode. Je te rappelle que tout ça, c'est que le début de cette belle aventure. J'ai encore tellement à t'offrir, tellement de sujets à aborder et j'ai super hâte. J'ai vraiment bien fait de passer à un épisode par semaine et pas un épisode tous les 15 jours. <rire> Même si je t'avoue que c'est un rythme très soutenu à maintenir, mais ça me fait kiffer. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet et je vais vous partager un tas d'astuces, soyons honnêtes, <rire> pour économiser au quotidien. J'ai essayé de classer un peu tout ça par thématique pour que vous puissiez vous y retrouver facilement. On va commencer par la thématique finance. La première chose hyper importante à faire, et tu as tous les détails dans l'épisode précédent, je te remets le lien dans la description, c'est de tenir un budget. Je trouve que c'est la base, je ne vais pas re-rentrer dans le détail, je te laisse écouter l'épisode précédent si tu ne l'as pas encore écouté. Et quand j'expliquais du coup les différentes manières, les différentes étapes à suivre pour tenir un budget, pour réaliser son budget, j'ai parlé de la catégorie des dépenses obligatoires. Donc, par exemple, euh, les loyers, le téléphone, l'électricité, l'eau, etc., etc. Donc, pour économiser sur ces postes de dépenses-là, il ne faut pas hésiter à aller comparer la concurrence par rapport à ce que vous avez déjà comme contrat, comme forfait, etc. Parce que, je le répète, mais il y a vraiment des économies à faire. Alors, ça ne sera pas forcément des économies énormes, mais 5, 10 euros tous les mois, je vous laisse calculer ce que ça peut faire à la fin de l'année dans votre épargne. Ensuite, concernant le loyer, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas hésité à aller refaire calculer notre crédit immobilier, donc aller voir au niveau des intérêts si c'était intéressant de pouvoir bouger soit le montant de la mensualité à la baisse, soit en termes de nombre d'années aussi. Donc dans notre cas, on a préféré payer moins mensuellement et maintenir le même euh, le même nombre de mois, euh, d'années à rembourser. Et du coup, ça nous permet chaque mois de payer un montant plus faible au niveau de la mensualité. Ensuite, il y a moyen de diminuer ou de supprimer des abonnements. Donc là, on est euh, plus dans la catégorie euh, dépenses facultatives. Quand on se réfère à l'épisode 2, budget de la semaine dernière. Parfois, on accumule un certain nombre d'abonnements. Je pense notamment à l'exemple le plus simple qui me vient en tête, c'est-à-dire les plateformes de streaming. Comme je le disais précédemment, les catalogues sont tellement riches que même d'en avoir cinq en même temps... <rire> tu n'auras pas le temps de regarder tout en même temps. Donc, je trouve que c'est intéressant, par exemple, de n'en conserver qu'un et de se désinscrire ou de s'inscrire au fur et à mesure sans en accumuler tout un nombre excessif en même temps. Et du coup, ça allège ton budget par la même occasion. Et dans « Diminuer ou supprimer les abonnements », il y a aussi tous ces abonnements que tu peux avoir et qui sont inutiles ou que tu n'utilises pas, en tout cas. Ça peut être le cas euh, d'un abonnement à un magazine, par exemple. Est-ce que tu lis vraiment ce magazine Est-ce que c'est juste un automatisme de le recevoir, mais est-ce que tu peux t'en passer Après, si c'est le cas, conserve-le, il n'y a aucun souci. <rire> euh, ça peut être au niveau du sport aussi. Est-ce que si tu as un abonnement à la salle de sport, est-ce que tu y vas vraiment Oui, non ajuster en conséquence. Il y a aussi, au niveau des abonnements, la possibilité de préférer le gratuit ou le moindre coût. Par exemple, pour la lecture, je parlais la semaine dernière euh, des médiathèques. Il y a aussi les boîtes à livres. Euh, il y a aussi les livres d'occasion pour euh, diminuer le coût. Il y a aussi euh, les livres électroniques. Si tu as une liseuse, euh, certains bouquins sont vraiment moins chers en format électronique qu'en format papier. Pour le sport, si tu vas vraiment à la salle de sport régulièrement, garde ton abonnement, c'est très bien. <rire> D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, tu peux même penser à prendre ta douche à la salle de sport après le sport, ça te fait économiser de l'eau chez toi. <rire> Pour le sport, si tu ne vas pas à la salle de sport parce que tu n'en as pas les moyens, ou parce que tu veux réduire les dépenses, etc., etc., pour n'importe quelle raison. Maintenant, sur Internet, il y a tellement de choses accessibles. Il y a des chaînes YouTube qui proposent des séances de sport. Après, tu peux aller marcher, tu peux faire du vélo si tu as un vélo, tu peux investir dans des petits équipements qui coûtent pas très cher. Moi, j'ai une corde à sauter qu'il va falloir que je ressorte du placard. Cet été, je pense, en extérieur, dans mon jardin, essayer d'introduire ça comme nouvelle comme nouvelle habitude. Donc vraiment, il y a une étendue de possibilités pour diminuer ou supprimer les différents abonnements que tu peux avoir. faut vraiment être curieux, euh, se renseigner, oser des choses. Je trouve que c'est hyper important. Ensuite, il y a aussi la possibilité de vendre des choses que tu as chez toi, des choses qui ne te servent pas. Là, pareil, je te mets en description le lien vers l'épisode « Désencombrer par où commencer ?» parce que je parle un petit peu en détail de tout ce qui est vente d'objets. Donc, je vais pas me répéter pour pas que cet épisode dure 100 000 ans. <rire> Donc, bien évidemment, voilà, tu, tu peux vendre des choses dont tu ne te sers pas et récupérer un peu d'argent de ce côté-là aussi. Ensuite, niveau finance, je trouve aussi qu'il est important de faire participer les enfants si tu en as. Et ça peut commencer très jeune. Je sais qu'avec mon fils, euh, qui va bientôt avoir 5 ans, ça fait déjà un petit moment que je le sensibilise à tout ça. Donc, par exemple, ça peut être du moment qu'ils sont pas encore en âge d'avoir euh, trop d'argent de poche. Ça, c'est un choix propre à chacun. Mais en tout cas, s'ils n'ont pas encore l'âge d'avoir de l'argent de poche, ça peut être de mettre un peu d'argent à leur disposition dans certaines occasions. Je vois, nous, par exemple, euh, on va, on emmène souvent Jules dans les fêtes foraines. C'est un bon moment et il y a vraiment moyen de s'amuser en maîtrisant son budget. Et quand il y a ce genre de sortie... alors Bon, généralement, il est très gâté parce que euh, son pépé, son papé, lui donne un petit peu d'argent de poche pour ces sorties-là. Mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, parce qu'on on les a pas vus ou peu importe, nous, on lui met à disposition un billet, un certain montant, dans son petit porte-monnaie, il est hyper content. On lui explique que une fois qu'il n'y a plus de sous, on ne peut plus faire de manège, on ne peut plus faire autre chose. Et ça marche très bien. C'est important, je pense, de les sensibiliser aux économies, en tout genre, toutes celles dont je vais vous parler après, il y en a beaucoup pour lesquelles tu peux faire participer tes enfants. Par exemple, tout ce qui est à trait aux économies d'eau, aux économies d'électricité, etc., etc. Il suffit de leur expliquer. Franchement, ils comprennent. En leur expliquant avec des mots simples, ils comprennent. Et parfois, nous, on est étonnés parce que c'est eux qui peuvent te rappeler à l'ordre. Jules, un jour, nous a dit euh, « Il faut éteindre la lumière ». C'est pas Versailles ici. <rire> oui, bon, bah voilà. Il répète ce que sa mère lui dit. Hein. <rire> Et ce qui peut être sympa aussi pour terminer avec cette catégorie finance, il existe de nombreux défis en ligne, en tout cas proposés sur Internet pour économiser. Et c'est vraiment une manière ludique de le faire et de faire participer aussi la famille. Je vais passer maintenant à la catégorie énergie. Vous voyez, j'ai fait ça bien, j'ai vraiment essayé de vous faciliter la tâche. <rire> Alors, en termes d'énergie, qu'est-ce que j'entends par énergie C'est tout ce qui a trait à l'eau, à l'électricité, au chauffage, etc., etc. Donc, pour l'eau, couper l'eau quand on n'en a pas besoin, ça peut paraître un... Il y a des astuces qui vont peut-être te paraître un peu simplistes, mais est-ce que tu le fais vraiment C'est pas un jugement de ma part parce que tout ce que je suis en train de te dire là, tout ce que je suis en train de dérouler dans cet épisode, il m'arrive parfois, par inattention et parce que je suis pas parfaite, loin de là, d'oublier, de, de pu penser, etc., etc., des petits rappels de temps en temps. Ça fait pas de mal pour faire attention. Donc couper l'eau quand on a besoin. Quand on fait la vaisselle, si on n'a pas de la vaisselle on se prépare des bacs d'eau. Couper l'eau quand on se lave les dents. Couper l'eau quand, quand on est en train de faire son shampoing. Faire attention à sa consommation d'eau de manière générale. Dans le jardin, si tu as un jardin... <rire> Il est intéressant aussi d'installer un récupérateur d'eau de pluie. Nous, on a un puits à la maison qui fait ça pour nous. Je sais que dans mon ancien logement, on avait installé un récupérateur d'eau de pluie. Et là, tu peux t'en servir pour laver ta voiture, pour arroser tes plantes. En plus, généralement, les plantes d'intérieur n'aiment pas trop l'eau du robinet. Donc, on fait une pierre de coup, Mais en tout cas, avec l'eau de pluie, il y a plein de façons de l'utiliser et ainsi éviter de tirer l'eau du robinet. Autre petite astuce, privilégier les douches. Bon, déjà, nous, on n'a pas de baignoire, donc euh, c'est quelque chose d'assez facile. <rire> et vraiment voir le bain comme quelque chose de plus occasionnel et surtout un plaisir ponctuel à savourer. Parce que si tu en prends moins tu peux vraiment te créer un super rituel de dire « Voilà, cette semaine, je vais me prendre un bain, j'organise toute une ambiance autour et ça devient un plaisir à savourer parce que tu sais que ce n'est pas quelque chose que tu vas faire toutes les semaines. » Et en parlant de privilégier les douches, etc., et en faisant les recherches de cet épisode pour surtout être sûr de te donner un maximum d'astuces, j'en ai découverte moi-même, une nouvelle que je pense tester prochainement, c'est l'astuce du seau, de prendre un seau propre et de le laisser à côté de ta douche, de ta baignoire, et quand tu tires de l'eau en attendant qu'elle soit chaude, tu remplis ton seau et ça te permet de récupérer cette eau qui coule pour rien et de l'utiliser pour d'autres choses qui t'évitera de tirer de la nouvelle eau. Parce qu'apparemment c'est, et ça ne m'étonne pas, des litres et des litres d'eau qui se perdent en attendant que la douche Chauffe. Donc ça, je pense qu'on va tester prochainement à la maison. Par contre, il est conseillé d'utiliser un, un seau propre, pas un seau qui a servi à autre chose et qui est sale, etc., etc. pour vraiment que l'eau qu'on va utiliser par la suite soit bien propre. Autre petite astuce qui est en lien aussi avec la douche, si tu as la possibilité de prendre ta douche sur ton lieu de travail, eh bien, c'est aussi des économies à réaliser. Mon conjoint, alors pas... Quand il est en, en période d'horaire classique 8h, 17h, mais plutôt quand il est en horaire décalé sur 6 mois de l'année, il prend sa douche au boulot avant de rentrer. Et clairement, je pense que ça doit faire une différence sur notre facture d'eau. Euh, en ce qui concerne la chasse d'eau, malheureusement... L'astuce que je vais te donner, je ne peux pas la faire chez moi et je trouve ça bien dommage parce qu'apparemment, mon chéri m'expliquait qu'avec euh, l'installation qu'on avait, enfin, qui était déjà comme ça en tout cas euh, à la maison, on n'a pas la possibilité de, de faire cette euh, astuce parce que sinon, on aurait des problèmes de canalisation. Mais en tout cas, si toi tu peux, je te conseille de la faire. Mettre une brique ou une bouteille d'eau pleine dans le réservoir de ta chasse d'eau, ça permet aussi de faire des économies d'eau quand tu tires la chasse. Parce que ton réservoir ne va pas être rempli entièrement et c'est suffisant pour vider tes toilettes. Et, petite astuce euh, complémentaire, pas besoin de tirer la chasse d'eau à chaque pipi. Tu peux attendre deux ou trois pipis avant de tirer la chasse d'eau. C'est très glamour, hein, <rire> toutes ces astuces, mais il faut que ça soit dit, voilà. <rire> en termes d'électricité, Fermer la lumière quand on n'est plus dans la pièce. Pareil, ça paraît être une astuce simple, mais est-ce qu'on y pense tout le temps? J'ai encore euh, disputé gentiment euh, mon chéri hier, parce que parfois il s'en va, euh, <rire> parfois il s'en va aux toilettes et euh, la lumière reste allumée dans l'autre pièce, même s'il si, euh, part pour deux secondes aux toilettes et bah, c'est toujours deux secondes de lumière allumée pour personne. Oui, oui, je suis une personne chiante et je l'assume. <rire> De toute façon, tu auras l'occasion d'obtenir son point de vue dans un futur épisode. <rire> Donc, fermer la lumière quand on n'est plus dans la pièce. Et un petit point que je trouve hyper intéressant et que je fais depuis quelques mois seulement, c'est de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'allumer la lumière Alors, je vais détailler, je vais m'expliquer un peu plus clairement. Par exemple, en ce moment, on, est, on commence à être dans les jours qui rallongent. Et nous, en tout cas, à l'heure où l'on dîne le soir, il fait de plus en plus jour. Mais ce n'est pas encore le jour, tu sais, euh, vif. C'est le jour qui diminue petit à petit. Et tout à chacun, on pourrait avoir le réflexe d'allumer la lumière. Eh bien nous, on essaye de faire attention à ça de plus en plus, c'est un exemple parmi d'autres, mais on essaye de se poser de plus en plus la question, est-ce que là, j'ai vraiment besoin d'allumer la lumière Ok, parfois, il fait un peu plus sombre parce que dehors, le temps, c'est pas top. Ok, par réflexe, j'allume la lumière, mais je trouve que d'essayer de poser de la conscience là-dessus, ça peut faire aussi de belles économies. C'est intéressant, en tout cas. Je pose ça là, c'est très intéressant. Et dans le même euh, registre, parfois, très volontairement, on se fait des petits... Euh, alors, c'est plus ponctuel, hein, je, on ne fait pas ça toutes les semaines, mais de temps en temps, on se fait des petits dîners à la bougie. On trouve ça vraiment hyper sympa, très chaleureux. Jules adore souffler les bougies à la fin du repas. Et puis, bah, ça permet, euh, par la même occasion, de faire des petites économies d'électricité. Alors, ce n'était pas... Le but premier de la démarche, parce que c'était vraiment histoire de faire une ambiance sympa, de faire quelque chose un peu différent d'habitude. Mais je trouve que autant lier l'utile à l'agréable, comme on dit. En ce qui concerne la lumière, je vais rien t'apprendre euh, sur les ampoules LED, les ampoules basses consommation. Si tu n'as pas encore ça pour toutes tes ampoules chez toi, fais-le petit à petit. À une époque, il y avait aussi des aides de l'État pour euh, obtenir. Euh, des ampoules LED, je sais pas si elles sont toujours d'actualité. Il faudrait se renseigner. Faire attention aussi aux classes d'énergie des nouveaux appareils que tu es susceptible d'acheter. Alors, c'est vrai que voilà, les appareils électroménagers, etc., etc., ça peut vite être onéreux. Mais de choisir des classes énergétiques dans les A, tu vas faire des économies d'énergie sur le long terme. D'ailleurs, par rapport aux appareils électroménagers. Je les fais tourner aux heures creuses dans la mesure du possible. Déjà dans la mesure où elles ont un programme différé parce que je ne vais pas me lever à une heure du matin pour mettre ma machine manuellement en route. Dans la mesure du possible, je fais passer les lessives, le lave-vaisselle aux heures creuses ou tout autre appareil électroménager que je peux mettre aux heures creuses. Et la nouveauté de l'hiver dernier, c'est que j'ai drastiquement diminué la consommation l'utilisation de mon sèche-linge Parce que j'ai appris, <rire> j'ai appris que c'était un gouffre énergétique le sèche-linge. Apparemment, c'est vraiment il euh, y a vraiment une grande différence entre utiliser le sèche-linge et utiliser un étendoir à linge ou faire sécher le linge dehors. Alors, l'été, je fais sécher mon linge dehors. On a un, un étendoir à linge installé dans le jardin. L'hiver, bah, je ressors l'étendoir de, de maison. Et je ne sais pas si ça a déjà joué ou non sur notre facture d'électricité, mais quoi qu'il en soit, il y a quelques semaines maintenant, on a reçu un mail de l'EDF nous indiquant qu'il était possible de baisser notre mensualité d'EDF parce qu'on payait plus cher que ce qu'on consommait. Et du coup, ils nous ont proposé de baisser notre mensualité. Donc euh, c'était... Hyper chouette. <rire> Là où tout augmente, eh ben, on a réussi à baisser le df quand même. donc euh, On va gagner de mémoire 10-15 euros euh, par mois, ce qui n'est pas négligeable. Et d'ailleurs, ce qui aide à héberger le podcast que tu écoutes. Donc, euh... <rire> donc du coup, c'est plutôt chouette, je trouve. Au niveau des appareils électroménagers, ce que je pourrais rajouter aussi, c'est d'utiliser les modes éco quand il y en a dessus. C'est ce que je fais pour le lave-vaisselle et... Pour ma machine à laver, je lave à 30 degrés, majoritairement. En fait, nos vêtements de tous les jours, je les lave à 30 degrés. Par contre, ce qui est drap, serviettes, etc., là, je lave 40-60 degrés. Lancer le lave-vaisselle que quand il est plein, ça aussi, c'est important. Voilà un petit peu tout ce que je pourrais dire sur les appareils électroménagers. Un petit tour en cuisine pour les économies d'énergie. Dans de nombreuses recettes, il est demandé de préchauffer le four et je trouve pour l'avoir testé que des fois, même souvent d'ailleurs, il n'y a pas forcément besoin de préchauffer le four avant de mettre ce que vous avez à mettre dans le four. Après, ça peut demander un petit peu plus de surveillance pour adapter le temps de cuisson au fait qu'il n'y a pas de préchauffage préalable. Ce que je fais de manière générale, c'est que je mets mon four en route, je mets dedans ma préparation, je mets le temps initial de la recette. Par exemple, s'il fallait que je le fasse cuire 30 minutes après préchauffage, je mets 30 minutes à mon minuteur. Comme ça, je peux quand même aller vaquer à mes occupations pendant les 30 premières minutes et je surveille que le reste du temps de la cuisson. Et toujours concernant le four, j'ai aussi fait une découverte ces derniers mois qu'il était possible, quand on a un mode, une fonction chaleur tournante, de faire plusieurs cuissons en même temps et ça n'impacte pas au niveau des, des odeurs, des mélanges de saveurs par exemple, si tu veux faire un dessert et un plat et que tu veux cuire le tout en même temps, ton dessert va pas avoir le goût de salé et puis ton plat salé ne va pas avoir le goût de sucré. Enfin, ça va pas faire un truc bizarre. Je te rassure, je l'ai déjà testé du coup. Et ça permet d'utiliser ton four en une seule fois. Après, à toi d'ajuster au niveau des degrés au niveau des temps de cuisson. Moi, ça ne m'a jamais posé de problème parce que euh, 180, 200 degrés, je m'adapte euh, et mes recettes ont toujours été euh, réussies, je pense. <rire> en tout cas, mes hommes ne se sont pas plaints. à tester, du coup. À toi de voir, tu verras. Mais en tout cas, c'est une bonne astuce aussi. Il y a aussi l'histoire du couvercle sur la casserole. Par exemple, en faisant cuire de l'eau, en faisant bouillir, c'est mieux, bouilla De l'eau pour tes pattes. Pour que ça boue plus vite, tu mets le couvercle sur la casserole. C'est magique! Ouais, peut-être que tu le sais déjà, mais moi, je l'ai découvert il y a un peu moins de deux ans. Voilà. Si jamais tu le découvres en écoutant cet épisode, solidarité avec moi. Au niveau de l'électricité, je terminerai avec le fait d'éteindre les appareils et de ne pas les laisser. En mode veille. D'ailleurs, pour pallier à ça, c'est hyper facile d'installer des multiprises avec interrupteur. Comme ça, il y a juste à cliquer sur l'interrupteur pour tout éteindre. pas hésiter aussi à débrancher le plus d'appareils possible, notamment les appareils qu'on n'utilise pas tout le temps. Ça évite que ça consomme pour rien. Même les chargeurs de téléphone, quand le téléphone ne charge pas, c'est mieux de les débrancher. <rire> Et par exemple, quand je suis en train de penser au téléphone, la journée, je suis sur mon ordinateur pour travailler, et du coup, je recharge mon téléphone sur mon ordinateur. J'essaye de mutualiser les recharges, puisqu'en plus, mon ordinateur est un ordinateur fixe. Donc, voilà. Je sais pas si c'est utile, cette astuce, mais en tout cas, je la fais. Peut-être que je me plante complètement. <rire> et en termes d'énergie, je voulais te parler de tout ce qui a un rapport avec le chauffage. La première chose, c'est de programmer le chauffage de ta maison à la bonne température. Encore une fois, si c'est possible pour toi de voir, euh, bah les, de programmer les différents degrés de ta maison. Je ne sais pas si c'est possible dans toutes les maisons ou dans tous les logements. Nous, on suit les recommandations de l'État en base, ça nous sert de base. Et après, on s'adapte en fonction de notre ressenti, mais on essaye toujours de ne pas exagérer. Et pour l'instant, les recommandations de l'État, on y est plutôt bien habitué. Je les ai plus en tête, pardon. J'ai pas fait un très très bon travail de recherche sur ce coup-là. J'essaierai de les mettre dans les, dans les notes de l'épisode. Ne pas hésiter aussi à baisser de quelques degrés le chauffage quand tu pars plusieurs jours quand tu pars en vacances. Le but, ce n'est pas de mettre le chauffage à zéro, surtout en, hi surtout en hiver et de revenir et d'avoir de l'humidité dans ta maison, etc., etc., mais baisser de quelques degrés le chauffage quand tu n'es pas là plusieurs jours d'affilée, ça peut faire aussi de belles économies. Pareil, en fonction de ton installation, couper le chauffage au beau jour, dès que la température le permet. Essayez de ne pas rallumer le chauffage trop tôt quand les basses saisons commencent à arriver. En plus, généralement, il y a quelques années quand même, où on a des beaux mois de septembre, des beaux mois d'octobre. Après, quand il commence à faire froid, clairement, rallume, il hein, n'y a pas de, de souci. Mais en tout cas, voilà, essayez de, de faire attention sur ces choses-là. Une habitude que j'ai prise aussi, c'est de fermer les volets à la tombée de la nuit pour conserver la chaleur, surtout l'hiver quand il commence à faire nuit tôt. Je prends le temps de fermer les volets à ce moment-là et au contraire, laisser entrer le soleil dès qu'il est là. Donc euh, ouvrir les volets dès que le soleil est là pour récupérer de la chaleur aussi. De la chaleur naturelle. Aérer chaque jour pour renouveler l'air de la maison. Ça, c'est aussi une astuce santé. Quelque chose que pour ma part, j'ai introduit dans notre routine du matin. Il est important aussi de penser à purger régulièrement les radiateurs. Ça, ce sont vraiment des petits détails, mais qui ont toute leur importance. J'aime beaucoup l'importance des petits détails. Je pense que tu l'as remarqué. <rire> Faire attention à l'isolation de ton logement. Ça peut être un investissement, mais tu vas vite le rentabiliser, et c'est aussi important de penser long terme. N'hésite pas à voir ton éligibilité aux aides de l'État. En ce moment, ils font beaucoup d'aides en matière d'isolation de tous ces trucs énergétiques là je sais même plus comment ça s'appelle mais il y a beaucoup d'aide et une toute petite astuce aussi qui paye pas de mine mais qui est toujours très sympa c'est qu'une fois que tu as euh, chauffé quelque chose dans ton four tu peux ouvrir enfin laisser ouvrir laisser ouverte oh <rire> laisser ouverte la porte de ton four et ça aide à réchauffer un petit peu la pièce après la cuisson de ton plat voilà <rire> on va passer à la catégorie achat. La première, essentielle, c'est de se tenir loin des tentations et de la publicité dans la mesure du possible. Je te l'accorde, mais très sérieusement, euh, je pense par exemple au stop pub sur la boîte aux lettres. Déjà, tu fais un geste pour la planète et en plus, tu te tiens loin des publicités que tu peux recevoir dans ta boîte aux lettres. Après, chez nous, on ne regarde pas la télé, en tout cas, les chaînes proprement dites. Donc, on a moins de tentations de ce côté-là. On ne va pas non plus faire de lèche-vitrine pour rien ou regarder les sites d'achat pour rien. Donc, c'est vrai que c'est assez facile de se tenir loin de tout ça. Il faut essayer un maximum parce qu'on est envahi partout. <rire> Donc, il faut essayer de se tenir loin des tentations et des publicités. Dans la même veine, euh, attention aux promotions, aux soldes, à toutes ces offres alléchantes. <rire> c'est intéressant uniquement si c'est un achat que tu comptes faire. Parce que sinon, je te fais un petit spoiler alerte tu n'économises absolument rien. Je vais essayer d'expliquer mon propos. Tu vois une robe qui coûte moins 50% de son prix initial. Donc toi, tu vas te dire, chouette, au lieu de l'acheter 100 euros, je vais la payer 50 euros. D'accord, jusque-là, on est d'accord, c'est une bonne affaire. Mais est-ce que à la base, avant de voir cette robe en solde, tu avais l'intention de t'acheter une robe. Est-ce que tu as besoin d'une robe Et en fait, tu as l'impression d'économiser 50 euros et ce n'est pas le cas. Tu payes 50 euros. 50 euros qui n'étaient pas prévus dans tes envies, dans ton budget. C'est une petite réflexion à réécouter et à comprendre. <rire> et c'est là que l'astuce suivante est intéressante. C'est celle de se faire des listes d'achats, des listes d'envies, parce que, par rapport à ce que tu avais prévu d'acheter ou ce qui te faisait envie d'acheter, c'est là que ça va être intéressant d'attendre les soldes ou les réductions. Ce qui est bien aussi avec la liste d'achat ou la liste d'envie, c'est que déjà bah, ça va te permettre d'acheter des choses dont tu as besoin ou qui te font plaisir ou qui te sont utiles. Et en plus... Cette liste, tu vas y rentrer quelque chose, quelques jours vont passer, et régulièrement, tu vas pouvoir faire un tri dedans en disant « bah Tiens, il y a trois semaines qui, qui sont passées. Est-ce que j'ai vraiment encore besoin de cet achat Est-ce que j'ai vraiment encore envie de cet achat ?» Si c'est le cas, bah c'est OK, parce que le temps aura fait son chemin et ça, cor ça correspondra à un vrai besoin. Si c'est pas le cas, tu l'enlèves de la liste et tu t'es évité un achat impulsif inutile donc c'est vraiment très intéressant ces histoires de liste c'est aussi intéressant quand un proche te demande quel cadeau tu aimerais pour un anniversaire pour un noël et bah tu as tout de suite accès à des idées qui sont chères à ton cœur à lui transmettre et de manière générale c'est très intéressant pour faire des achats D'ailleurs, en termes d'achat, ne pas hésiter à aller voir du côté de l'occasion, du marché de l'occasion, du côté des bonnes affaires. J'y arrive pas. Pour ma part, pas encore sur tout. Notamment, je pense aux vêtements que j'ai du mal à euh, acheter d'occasion pour moi. Non pas parce que je ne veux pas de vêtements d'occasion, mais parce que j'aime bien essayer mes vêtements. Je suis assez difficile sur ça. Par contre, j'ai aucun souci à le faire pour mon fils. J'ai sa taille et ça me pose aucun problème, en plus, à la vitesse où ils grandissent d'aller dans le marché de l'occasion. De manière générale, quand un achat me semble insurmontable en occasion. Je vais vers du neuf, mais vraiment, ça devient assez rare. Et on peut faire vraiment de belles trouvailles en termes d'occasion. L'aménagement de notre pièce à vivre a beaucoup été fait en occasion. Et on a fait de sacrées économies. Ça demande du temps parfois de trouver les pièces qui nous plaisent, mais ça peut faire vraiment de belles, de belles, de belles économies. Toujours un petit peu en lien avec ces histoires de listes d'achat, de listes d'envie, etc. et d'occasion. N'hésite pas quand tu as des cadeaux à faire à demander à tes proches aussi de leur faire, de, qu'ils te fassent une petite liste de choses qui pourraient leur plaire. N'hésite pas à faire des cadeaux maison. Déjà, c'est très touchant, je trouve, parce que tu auras pris le temps de réaliser des petits cadeaux pour eux. Et c'est aussi très économique. Si jamais tu n'as pas une très grande fibre artistique, sache que tu peux trouver aussi des tutos sur Internet pour faire des, des préparations culinaires, comme des préparations à gâteau que tes proches pourront réaliser, etc., etc. Il y a vraiment plein de petites idées assez sympas à trouver. De manière générale, si tu veux économiser, n'hésite pas à te tourner vers le faire soi-même, le, le do it yourself, ça y est, l'anglais revient encore, <rire> et de bricoler. Et moi, j'ai la chance d'avoir un chéri bricoleur, et ça, c'est un plus. <rire> Par exemple, le bureau sur lequel je travaille... Je voulais un bureau où je pouvais être aussi bien assise que debout, ça coûte assez cher dans le commerce et ben bah, j'ai demandé à mon chéri de me le fabriquer avec une planche et deux Des équerres assez solides. Il m'a fait un super bureau design minimaliste et je l'adore. Donc vraiment dès qu'on peut faire soi-même, c'est hyper valorisant et c'est hyper petit budget. Alors pas tout le temps, je sais plus euh... Qu'est-ce qu'on avait voulu faire nous-mêmes et que ça nous coûtait plus cher que d'acheter Je ne sais plus, mais généralement, en tout cas, ça permet de faire de belles économies. Une autre petite astuce serait de terminer ses stocks avant de racheter. Et là, je parle de tout type de stocks. Je parle de stock de nourriture, je parle des piles à livres... <rire> Les produits d'hygiène, les produits ménagers, terminer ces stocks avant de racheter. Alors quand je parle de terminer ces stocks, je suis pas en train de dire qu'il faut plus avoir du tout de stock chez toi. C'est juste que je vais te donner un exemple très euh, concret. Avant de rencontrer mon chéri, il avait un stock. J'étais hallucinée. C'est comme s'il si vivait en mode famille nombreuse. Ça fait deux ans qu'on est ensemble, un petit peu moins de temps qu'on vit ensemble, et on n'a toujours pas, en étant trois, vidé tous les stocks de lessive qu'il avait, tous les stocks de liquide vaisselle qu'il avait, etc., etc. Donc voilà ce que je parle en stock, c'est-à-dire tu as un stock raisonnable chez toi, mais pas un surstock. <rire> euh, quand tu fais des achats en ligne, je ne sais pas si tu penses à regarder si tu peux avoir des codes promo avant de valider ton panier. Moi, je tape juste « code promo tel site » et généralement, j'arrive à trouver soit des codes pour des réductions de livraison, enfin de frais de livraison, ou alors un petit pourcentage de réduction sur ma commande. Donc ça, ça fait toujours plaisir. C'est une petite astuce complémentaire. Emprunter ce qui peut l'être au lieu d'acheter, ça, je trouve que c'est une super astuce parce que des fois, tu vas avoir besoin de tel outil, de tel équipement pour juste une seule fois ou juste un usage hyper ponctuel. Donc maintenant, il existe pas mal de, de services en ligne où tu peux trouver pour louer, pour emprunter. Pas hésiter à emprunter aussi à ta famille, à tes voisins. Ça peut être aussi des échanges. Tu peux emprunter quelque chose à tes voisins. Un jour, c'est lui qui aura peut-être quelque chose à, qu'il aura besoin et que tu pourras lui prêter, ou tu peux le remercier avec un bon gâteau, etc. Enfin voilà, il y a vraiment euh, énormément de possibilités. Euh, de manière générale, quand tu achètes quelque chose, essaie de privilégier la qualité. C'est cher à la base, contrairement à de la moins bonne qualité, mais sur le long terme, tu feras des économies. Et dernière petite astuce dans la catégorie achat. Si tu as des enfants, tu peux privilégier la rotation des jouets, c'est-à-dire que tous nos enfants ont un nombre énorme de jouets. Même moi, chez moi, qui suis euh, globalement minimaliste, eh bah, ben, il y a encore trop de jouets, <rire> clairement, faut, faut pas se mentir. Et euh, établir la rotation des jouets, ça permet déjà de laisser à l'enfant de l'espace pour ne pas se sentir submergé par trop de jouets et au final, ne pas savoir avec quoi jouer. Donc déjà, c'est un avantage sur ce côté-là. Et sans avoir besoin d'acheter, il va avoir l'impression d'avoir de nouveaux jouets régulièrement puisque il va redécouvrir à chaque rotation de nouveaux jouets. Donc ça permet vraiment de faire déjà des économies sur acheter tout le temps des, des nouveaux jouets. Et chez nous, une petite astuce complémentaire, on achète des jouets uniquement, enfin, pour être honnête, on achète des jouets majoritairement qu'au moment de Noël ou de son anniversaire. Ça évite euh, le trop-plein, le trop-plein de jouets. Bon, ça arrive qu'on lui en achète dans l'année ça reste très ponctuel. Tout n'est pas gravé dans le marbre. Il euh, y a la vie de tous les jours aussi euh, qu'il faut prendre en compte. Et puis, de toute façon, chez nous, de manière générale, on privilégie euh, les expériences au dépend des jouets parce que c'est ce qui est le plus chouette, en fait. Et puis, ça évite vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup trop de jouets. Les enfants auront toujours assez de jouets, je pense. Je vais passer à la catégorie « loisirs et sorties ». La première chose, un petit peu en lien avec la catégorie précédente, c'est de remplacer le shopping par d'autres activités. Voilà, pour ceux ou celles qui faisaient du shopping pour le plaisir, je viens de casser un truc, <rire> je suis désolée, je suis vraiment désolée. De toute façon, chacun prend ce qu'il a envie de prendre et laisse le reste. Chacun est grand et chacun est capable de faire en son âme et conscience. Je sais plus si on dit ça, bref. Privilégiez également les activités gratuites ou très petit budget. Il est vraiment possible de faire plein de choses hyper sympas, sans que ça coûte un bras, je t'assure. Ça marche très bien pour l'avoir pour testé euh, moi-même. Et ne pas hésiter à participer à la vie communale, à la vie intercommunale. Ça fait quelques temps notamment depuis la rentrée, euh, la première rentrée scolaire de Jules, que j'ai découvert la richesse des activités communales ou des activités intercommunales. Après, je ne sais pas si on est les seuls à avoir la chance d'avoir accès à une communauté de communes où il propose vraiment tellement de choses à faire. Par exemple, avec Jules, je fais les activités du mercredi, des activités créatives, des activités manuelles tous les mercredis avec lui, c'est gratuit. Par exemple, on a aussi euh, des soirées jeux de société qui sont organisées, qui sont gratuites dans différentes communes alentour de chez nous. Je pense aussi aux activités à des coûts intéressants qui sont proposés par votre commune ou les communes alentour et euh, qui sont moins chères parce que la commune va en prendre une partie à sa charge, par exemple. Dernièrement, on a eu la chance avec mon chéri d'aller à une soirée cabaret. C'était une première pour moi, une première pour nous deux d'ailleurs. Et la commune prenait en charge une partie du montant total de ce qu'on a payé. Donc, je crois que pour deux, de mémoire, le spectacle, le repas, ça nous a coûté 60 euros pour deux, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, vraiment, pas hésiter à aller voir de ce côté-là, que ce soit gratuit ou payant, mais payant à moindre coût, c'est hyper intéressant. Un autre exemple aussi, je trouve que ça peut être sympa pour, pour euh, économiser et se faire plaisir d'amener le restaurant à la maison. C'est-à-dire cuisiner un repas qui sort de l'ordinaire avec la famille, les amis ou sans, hein, juste entre vous. Un repas fait maison. Quand je dis un repas qui sort de l'ordinaire, c'est une recette que tu vas pas faire toutes les semaines parce que qu'elle prend du temps, parce que... C'est pas euh, voilà un repas spécialement de tous les jours, etc etc. Mais là, tu peux prendre le temps de faire ce petit moment cuisine d'ailleurs avec ta famille. Ça réduit les coûts d'un restaurant, il y a souvent des restes pour le prochain repas et c'est hyper sympa de, de faire ça ponctuellement. J'avais souvenir d'avoir entendu quelqu'un qui, chaque mois, avec ses amis, sa famille, lançait une thématique, par exemple, cuisine du monde, mais tel mois, c'est tel pays. Et chacun ramenait un plat, un dessert, enfin, peu importe, correspondant à ce pays. Et je trouve l'idée géniale. <rire> Moment convivial, chacun apporte euh, sa pierre à l'édifice, on découvre des pays, de la cuisine du monde et tout. Enfin, j'avais trouvé ça l'idée excellente. Je me demande pourquoi j'ai pas encore testé. Après, concernant les loisirs, les sorties, etc., il est aussi possible de se définir un montant précis pour une sortie et de s'y tenir. C'est-à-dire que, voilà, je veux faire cette sortie-là. La fête foraine, ça marche très bien comme exemple. Hein. Ça fait deux fois que je l'utilise. J'ai une... un peu du mal à me, à me renouveler. <rire> Mais, voilà, on fait une sortie fête foraine. On se dit, on a un budget de 50 euros. On le dépasse pas. On va au casino parce que c'est sympa. On a un budget de 50 euros pour les machines à sous, on le dépasse pas, etc. etc. Ça fait une sortie euh, sympa en se mettant un budget raisonnable. Pour les déplacements, c'est intéressant de les gérer avec le moins de véhicules possible. voir si tu peux pas diminuer le nombre de véhicules dans ton foyer. Et aussi, dans le la même thématique... Essayez de regrouper les trajets ou les sorties pour faire des économies en termes de carburant. Si tu sais que tu dois aller à la poste, si tu sais que tu dois aller faire tes courses, si tu sais que tu dois aller à la pharmacie et tout ça, bah essayez dans la mesure du possible de faire ça le même jour ou alors de faire ça en rentrant du travail parce que tu vas passer devant, etc. etc. Et bien sûr, d'utiliser la marche ou le vélo dès que c'est possible au niveau de tes trajets. En termes de vacances et de voyages, j'aurai l'occasion de te partager notre façon de faire sur ces domaines-là dans un épisode très proche. Mais un conseil que je peux te donner d'ores et déjà, c'est que parfois, il n'y a pas besoin d'aller très très loin de chez toi pour découvrir de magnifiques endroits. Le dépaysement peut être tout aussi garanti que des destinations un peu plus lointaines ou que des destinations un peu plus exotiques. Et je terminerai cette catégorie loisirs sortis avec une dernière astuce qui est de piocher des idées d'activité dans ce que tu as déjà dépensé. N'y aurait-il pas, par exemple... Je parle pour moi en même temps quand je vais te dire ce que je vais te dire. <rire> N'y aurait-il pas Clémence <rire> N'y aurait-il pas des formations ou des programmes que tu aurais achetés mais que tu n'aurais peut-être pas fini ou pas commencé N'y aurait-il pas des livres que tu n'as pas encore lus Des oracles que tu n'utilises pas souvent Etc, etc, en fonction de tes activités. <rire> Est-ce qu'il n'y a pas des choses dont tu as déjà dépensé de l'argent pour les acheter mais que tu n'as pas encore fait Telle est la question. Je suis sûre que tu en trouveras au moins une. <rire> C'est important de se... de se poser toutes ces questions-là avant de dépenser toujours plus dans une nouvelle activité, dans un nouvel objet, et d'avoir chez soi des choses qui dorment. Et franchement, je me jette la pierre aussi, parce qu'il faut que je rectifie ça. J'ai beaucoup d'activités qui dorment chez moi. En ce moment, j'ai plus le temps, mais quand je cherche quoi faire ou que je commence à m'ennuyer, Clémence ouvre les yeux, tu en as plein partout autour de toi d'activités qui dorment. Voilà, pas très minimaliste hein, tout ça. <rire> J'ai toujours dit que personne n'était parfait. Autre catégorie, je l'ai appelée minimalisme-simplicité justement. <rire> très belle transition, c'était pas prévu, très belle transition. Donc, eh ben, une des astuces pour économiser, c'est d'apprendre à vivre une vie plus simple. Toujours cette histoire de vie plus simple, je sais. Mais franchement, comme je le disais un petit peu en introduction, ça fait une différence aussi sur les finances, faut pas se le cacher. Avoir une surface habitable correspondant à tes besoins et à ceux de ta famille, ça sert à rien de vivre dans hyper grand si tu n'as pas besoin de 50 pièces. Tu les payes en énergie, en loyer, en tout ce qu'on veut bien. Donc vraiment, euh, parfois on peut même se poser la question, est-ce que je peux pas vivre dans plus petit hein Clairement, bon, moi, je rêve d'une mini-maison, voilà. <rire> Mais par exemple, on a un grenier qui est aménageable. Je ne sais pas du tout si on l'aménagera un jour parce que le nombre de pièces qu'on a actuellement nous va euh, parfaitement, il n'y a, a pas besoin de plus. Et puis après, on a aussi un mode de vie où on adore être en extérieur. Donc euh, tout ça, c'est des questions que tu peux te poser. Une autre petite astuce, c'est d'utiliser très peu les objets à usage unique et de les remplacer par leur équivalent réutilisable. Et là, pareil, il y aura un épisode de podcast dédié à ce sujet. Pour les femmes, je fais quand même une petite précision ici. Si tu adoptes la culotte menstruelle ou la cup, pareil, achat important à l'investissement mais économique sur le long terme puisque si tu les entretiens bien ça peut durer 10-15 ans j'ai pas les chiffres exacts exact, pardon mais en tout cas beaucoup plus longtemps que les protections hygiéniques jetables et au-delà de ça le confort c'est euh... moi ça m'a changé la vie c'est inégalable mes culottes menstruelles viennent de chez Moods si jamais ça t'intéresse euh, Moods et Fempo je crois je te remettrai tout ça dans les ressources de l'épisode il y a des belles économies aussi à réaliser en termes de produits d'entretien de ta maison. Il faut à ce sujet essayer de penser aussi le plus simplement possible. Pour te donner quelques exemples ici, euh, j'utilise beaucoup le vinaigre blanc, j'utilise beaucoup le bicarbonate de soude. Euh, J'ai pas un million de produits d'entretien à la maison. C'est quelque chose dont je pourrais te reparler plus précisément. Mais en tout cas, il y a vraiment moyen de limiter le nombre de produits d'entretien en fonction de tes besoins, en fonction de ce qu'il est capable de, de faire. Mais il y a moyen. C'est important aussi, je trouve, d'apprendre à user les choses, d'apprendre à aller jusqu'au bout des choses avant d'en racheter de nouvelles. Je pense en termes de vêtements, je pense en termes de, euh, éviter d'acheter toutes les dernières technologies, le dernier téléphone à la mode, etc. Et en plus, ça amène à prendre soin de ses affaires. C'est quelque chose qu'on dit beaucoup aux enfants, mais parfois, les adultes, on n'est pas les mieux dans ce sujet-là non plus. Ce que tu peux aussi faire, c'est d'apprendre de laisser parler ton imagination, de fouiner sur Internet pour donner une deuxième vie à tes objets. Toujours réfléchir avant de faire sortir quelque chose de chez toi. Si tu ne peux pas le détourner, le revaloriser, t'en servir pour autre chose, pour un autre besoin, bien sûr, bien sûr, que tu aurais. Le but, c'est pas de garder pour garder, mais en tout cas, de te dire... Je vais te donner un exemple concret. Ça va être plus simple. On n'avait plus besoin de notre grande dressing, de notre grande armoire qu'on avait dans la chambre. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a une commode pour deux. Et pour les vêtements à suspendre, j'ai une belle armoire qui n'est pas très grande, qui vient de mes grands-parents. Et voilà ce qu'on a pour nous deux. Et l'armoire, on s'était dit, on va la vendre. D'ailleurs, on l'avait mis en vente sur le Bon Coin, elle partait pas en plus. Et un jour, je me suis dit non mais attends, on cherche euh, une armoire pour mettre tout ce qui est manteau, euh, échappe, chaussures à l'entrée, etc. Et ben bah, pourquoi on réutilise pas celle qu'on avait l'intention de vendre <rire> Et c'est ce qu'on a fait. On l'a juste customisé, c'est-à-dire un bon coup de peinture blanche. On customise encore aujourd'hui l'intérieur pour que ça réponde, pour que ça réponde à nos besoins. Et c'est reparti. On a donné une deuxième vie à cette armoire et ça nous a permis d'économiser de l'argent sur un placard qu'on aurait racheté et euh, et on et voilà, on a trouvé notre compte dans tout ça. Donc vraiment, pensez toujours à donner une deuxième vie à vos objets quand c'est possible, quand tu en as besoin. Ça me fait penser aussi aux contenants que tu peux récupérer qui sont destinés au recyclage. Par exemple, des bocaux en verre suite à ce que tu as mangé peuvent être réutilisés pour contenir des petits objets, pour euh, tous tes besoins de contenants que tu aurais. Comme je le disais dans l'épisode sur le désencombrement, c'est vraiment tentant de racheter des contenants une fois qu'on a fait son tri et tout, mais on peut vraiment en récupérer pas mal, notamment dans la sphère de l'alimentation. Et en termes de vie simple, c'est important aussi d'apprendre à moins remplir ses journées de trop d'activités, surtout si celles-ci sont payantes en plus. C'est important de laisser respirer son agenda, de choisir tes activités préférées, d'éliminer le reste. Déjà, tu fais des économies et tu participes à ton bien-être. Ça t'évite de courir partout, tout le temps, d'avoir l'impression d'avoir jamais une seule minute à toi. C'est une pierre de coup. On arrive tranquillement à l'avant-dernière catégorie qui est toute petite, toute petite, mais je trouvais important d'en parler très brièvement quand même. Ça concerne la santé et l'hygiène de vie. Je ne sais pas si tu fumes ou si tu bois de l'alcool assez régulièrement et je préfère préciser que ce n'est pas du tout un jugement de ma part. Ça peut vraiment, par contre, être de très gros postes de dépenses donc éventuellement aller regarder ce que tu pourrais ce qui pourrait être envisageable pour toi de ce côté-là. Je sais que nous on n'a jamais eu ce problème-là parce que on ne fume pas, mon chéri boit de l'alcool uniquement euh, au niveau des d'occasions particulières ou si on a du monde à la maison, etc. Moi je bois mais. Euh au ras des pâquerettes parce que si j'arrive à boire un verre de champagne sur tout un repas c'est un miracle. Mais en tout cas, c'est pas euh, c'est pas enfin c'est vraiment pas chez nous des des postes de dépenses euh, importants voire quasi euh, inexistants. Mais si jamais c'est le cas chez toi, tu peux regarder de ce côté-là ce qu'il est possible pour toi de faire. Et dans cette catégorie santé et hygiène de vie, prendre soin de son hygiène de vie, de sa santé pour justement éviter les dépenses de santé et rester en bonne santé aussi parce que c'est bien ça le plus important mais là comme on est dans un épisode où on parle d'économie c'est pour ça que je te parle pour éviter d'avoir de trop grosses dépenses en matière de santé à faire donc prendre soin de son hygiène de vie, faire un peu du sport on a vu précédemment quelques exemples euh, sur euh, le sport gratuit ou euh, le peu d'investissement qu'il est possible de faire pour faire du sport et se maintenir en bonne santé. Ça y est tu as tenu bon, nous sommes arrivés à la dernière catégorie. <rire> ah, je sens que cet épisode va être hyper long, mais c'est tellement riche aussi. Je peux pas faire que des épisodes rapides. Je ne sais pas faire. Je suis désolée. Je peux pas couper toutes mes idées en 50 épisodes. Sinon, en 2050, on est encore là, les gars. <rire> Dans cette dernière catégorie, je vais parler de l'alimentation, des courses, de la cuisine. Je vais te donner quelques premières astuces, mais je parlerai plus de cette thématique dans un, dans un épisode dédié. Ça devait d'ailleurs être l'épisode qui devait sortir aujourd'hui, mais comme j'ai dû couper avec l'ancien épisode, et ben ça sortira dans un prochain épisode. On va y arriver, on va y arriver, ne nous prenons pas la tête. Donc là, je te donne quelques premières astuces, parce que c'était quand même assez important. Et puis, si tu as décidé de ne pas écouter le prochain épisode, ce que je te déconseille, <rire> et ben, tu auras quand même quelques grandes astuces. Ou si tu souhaites déjà commencer à appliquer des astuces, et ben, tu les auras déjà dès aujourd'hui. Voilà. <rire> Donc, première chose, faire ces menus de la semaine. <rire> Ça permet vraiment d'économiser et de ne pas partir dans tous les sens au moment d'aller faire les courses. Mais faire ses menus, ça ne veut pas dire se mettre dans un truc hyper rigide, hyper euh, strict, euh, voilà. Il faut aussi garder de la souplesse. C'est pas parce que tu vas avoir noté que mardi midi, tu vas manger des pâtes bolognaises, qu'arriver à mardi midi, tu es obligé de manger des pâtes bolognaises. Non, tes pâtes bolognaises, tu peux les mettre un autre jour, tu peux switcher avec un autre pack que tu as prévu. faut garder de la souplesse. Tu as envie de sortir, c'était pas prévu, tu vas pas te dire non plus... Ah j'avais mon repas, hein. Bon, voilà. Il faut garder de la souplesse. Et en parlant de souplesse, je ne fais que des transitions magnifiques en ce moment. C'est un truc de dingue. <rire> en parlant de garder de la souplesse, n'hésite pas, sur certaines recettes, à changer certains ingrédients pour t'éviter d'acheter un ingrédient que probablement tu ne réutiliseras jamais. Faut pas rester strict. Toujours faire en fonction de toi. Admettons que il y a du gingembre dans la recette. Je suis en train d'inventer au fur et à mesure que je te parle. Admettons qu'il y a du gingembre dans la recette, mais que tu manges jamais de gingembre et que là, tu vas te mettre à acheter du gingembre pour juste une cuillère à café de gingembre dans telle recette. Évite. Mais pas de gingembre, c'est pas grave. Il y aura pas de côté aphrodisiaque. <rire> mais c'est pas grave. Je t'assure que c'est pas grave. Quand tu vas au magasin, privilégie des moments où tu as le ventre plein. Ça évite de vouloir sauter sur tous les rayons et sur toutes les super sucreries qui te font de l'œil. <rire> et essaye d'un maximum t'en tenir à ta liste de courses. Ça peut être challengeant, mais c'est aussi une belle manière de ne pas exploser ton budget inutilement. Je sais que tout le monde n'aime pas ça, mais ça fait très longtemps que je n'hésite plus à prendre les marques distributeur au lieu de prendre la marque, euh, la marque, tout simplement. Après, c'est toujours pareil, il faut tester. Si un produit de marque distributeur ne te correspond pas, et eh ben prends le produit de la marque que tu aimes, mais n'hésite pas à tester, à peaufiner, à ajuster, à rester ouvert. Je trouve aussi, surtout en l'état actuel de ce qu'on est en train de vivre avec l'inflation, qu'il est important de s'adapter au coût de la vie. Il y a une époque, j'achetais plus de produits bio et je peux plus forcément me le permettre en ce moment, en tout cas pas sur tout. Mais ce que j'essaye de faire, c'est que j'achète local, j'achète de saison, j'achète brut le plus souvent possible. Ça permet de, ré de réduire le budget course aussi. Et pour réduire aussi le budget, les courses au drive, je trouve que c'est intéressant quand c'est possible près de chez toi. Tu vois exactement en temps réel, devant ton écran, où tu en es, de ton budget de la semaine au niveau des courses. Ça permet aussi euh, bah, d'ajuster, de peaufiner, peut-être d'enlever un ingrédient, etc., etc. Éviter, dans tous les cas les grands magasins pour faire les courses. Déjà, je trouve que c'est plus confortable dans les petits supermarchés que euh, dans les grands magasins type Leclerc, Auchan, où as une palanquée de rayons et que c'est hyper dur de choisir, c'est chiant à comparer tous les prix. Enfin, moi, j'aime pas. <rire> voilà, je... si toi t'aimes ça, bah tant mieux, mais moi, je déteste. Après, quand on peut privilégier aussi les producteurs locaux, les marchés, c'est aussi l'idéal. Donc voilà un petit peu euh, en ce qui concerne les lieux de course. Oublie pas de prendre des sacs réutilisables pour faire les courses, que ce soit les sacs dans lesquels tu mets tes courses, sacs ou paniers, hein, peu importe, nous on utilise panier et tote bag en oh. coton, mais que ce soit aussi euh, pour les, euh, les aliments euh, en vrac, parce que acheter en vrac ça peut être moins cher dans certains cas, ça évite de devoir racheter des tas de sacs à chaque passage en caisse parce que tu vas avoir oublié tes sacs ou tu ne vas pas avoir de sacs réutilisables. Je pense qu'en l'état actuel des choses, c'est quelque chose que maintenant tout le monde a plus ou moins, mais c'est toujours une bonne astuce à rappeler. Et tu peux les laisser dans le coffre de ta voiture si tu as peur de ne pas y penser. Essaye aussi de faire tes courses le même jour. Par exemple, si comme moi, tu fais tes courses à la semaine, essaye de faire les courses le même jour. Enfin, toutes les courses dont tu as besoin si tu vas à différents endroits, essaye de les faire en une journée. Ça t'évite déjà de devoir retourner dans le magasin donc reperdre de l'essence, etc., perdre du temps, etc., et d'être tenté aussi à nouveau par d'autres achats, donc en faisant une fois la semaine toutes tes courses en une seule journée, tu peux éviter tout ça. Un petit focus sur le rayon anti-gaspi, c'est très intéressant d'aller jeter un œil dans ces rayons-là, à condition de le faire par rapport à ce que tu as besoin sur ta liste de courses. Le but, c'est pas d'acheter plein de choses au rayon anti gaspie parce que c'est moins cher. On se rappelle un petit peu ce que je disais précédemment par rapport aux soldes et aux promotions. Là, c'est pareil. Si c'est pas sur ta liste de courses, t'es pas en train de faire des économies. <rire> en termes d'alimentation, tu peux aussi penser à tout ce qui est cueillette, à tout ce que peut offrir la nature. Ça fait en plus une fois de plus. Une belle activité à faire en famille. Donc tu peux cueillir des fruits, les murs, par exemple. La bonne confiture de mûres maison. <rire> tu peux ramasser des châtaignes. Alors, euh, ce qui est comestible entre les châtaignes et les marrons. Fais des petites recherches sur internet, je sais jamais, c'est mon chéri qui sait à ma place. Le but, c'est pas d'aller s'intoxiquer non plus. Si tu es en bord de mer, tu peux aller dans les rochers, ramasser des moules, ramasser des bigorneaux, toutes sortes de coquillages. Tu peux aller à la pêche aux crevettes. Donc, il y a plein de possibilités également dans la nature. En termes de... Je repense à ça. Je trouve que c'est, euh, pareil, une très belle façon d'économiser. Ou en tout cas, de... Enfin, nous, on fait ça euh, notamment en fin du mois, sur la dernière semaine, généralement du mois. Par exemple, on a fait ça cette semaine. On a décidé de ne pas faire de course cette semaine et de faire uniquement avec ce qu'on avait dans nos placards, dans notre frigo, dans notre congélateur. Et on a réussi à faire 5 jours de repas grâce à tout ce qu'on avait dans les placards, sans avoir besoin de faire de courses. Alors, si, j'ai juste racheté du papier toilette et du beurre, mais c'est tout. <rire> et c'était très intéressant parce que déjà, ça fait marcher notre créativité culinaire et ça nous a permis d'éviter d'aller faire une semaine de course qui est tablée chez nous à environ 75 euros la semaine. Donc, on a fait une économie de 75 euros grâce à cette semaine où on a été pioché entièrement que dans nos placards. Et ça a été un super succès. On s'est quand même hyper bien régalé. Et voilà. Et dernière petite astuce, et je vais m'arrêter là pour toutes ces astuces, boire l'eau du robinet. Il existe beaucoup de solutions pour qu'elle ait un goût... Euh, pas désagréable si c'est le cas de ton eau. Nous, on a choisi de mettre des perles en céramique qu'on a trouvées en magasin bio. Et franchement, l'eau a un très bon goût maintenant. Et du coup, pensez aussi à emmener sa gourde avec soi quand on va en extérieur. Ça évite que si on a soif, on achète des bouteilles d'eau. Là, on a la petite gourde. Ça fait un geste pour la planète et on a de l'eau avec nous. On fait des économies. <rire> L'important avec toutes ces astuces que je viens de te donner c'est vraiment de prendre ce qui t'intéresse comme d'habitude et de mettre en place les choses petit à petit ça prend du temps de mettre en place de nouvelles habitudes tout va pas se faire du jour au lendemain et d'ailleurs si toi-même tu as d'autres astuces dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, n'hésite pas à les partager à la communauté et je les rajouterai également sur la page de cet épisode. Je me suis vraiment focus sur ce que je faisais moi, je dois sûrement en oublier d'ailleurs, et je pense qu'il en existe encore beaucoup d'autres. Je te mettrai aussi en description quelques ressources supplémentaires sur euh, tout ce qui est budget, économie, argent, etc. Je pense notamment à Riche féminin, à Louise de Bonjour Monnet, à Muret Noisette. Donc tout ça, ce sera en description de cet épisode. Et vraiment, faire des économies ne veut pas dire ne pas se faire plaisir. Je le répète... Faire des économies ne veut pas dire ne pas se faire plaisir. Chez nous, on fait des sorties, on a une vie sociale, on a de délicieux souvenirs, on ne s'ennuie jamais. Les journées sont parfois même trop courtes. Je pense qu'il est important de regarder autour de soi, de lever la tête du guidon et de regarder l'étendue des possibilités qui t'entourent. Et en plus, un petit rappel avant de se quitter, si tu fais des économies, c'est pour pouvoir épargner pour des projets qui te tiennent à cœur. Alors, à ce moment-là, où est la privation <rire> Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager autour de toi et à laisser ton avis sur Apple Podcast ou Spotify. Tu peux également suivre toute l'actualité du podcast sur mon site internet rubrique podcast et sur le compte Instagram clemesseren.podcast. Tous les liens sont en barre d'infos.